0: Bonjour et bienvenue, derrière la main courante, le podcast de Football Campagne. Incroyable, on a réussi à revenir avec un deuxième épisode, on fait le doublé quand personne s'y attend comme Elian Turam. Plus sérieusement, dans ce podcast, on parle de football à travers tous les aspects possibles, le voyage, les gens, l'alcool, l'histoire, l'alcool et encore l'alcool. Je suis Adrien Picard et j'ai déjà mangé du poulet avec Adebayon Kinfewa, le joueur le plus fort du monde. Avec Jérémy Roturier, photographe de charme de terrain décrépit, nous sommes Football Campagne. Le site c'est footballcampagne.com et vous pouvez nous suivre sur Twitter at campagne et sur Instagram at footballcampagne. Cette intro est un peu tarée, mais c'est parce que mon invité est aussi un taré. Il part en éclaireur sur tous les stades d'Europe à la découverte des spécialités locales. Il se met presque nu dans la neige et se fait même parfois virer de stade. Tout ça pour le football. Vous pouvez voir ses reportages sur MVC Sport en préambule des plus grosses rencontres de Première League, de Champions League et d'Europa League. Encore un désarroi dans ce podcast. Renaud Marco, comment ça va
1: Écoute, euh, je suis très content que tu dises que je suis un taré parce que, euh, en fait, dans ma ville, où mes amis, en général, on m'appelle Renaud le Fou. De fou à taré, il n'y a pas une grande différence. Donc, euh, bah, ça me va bien. Merci de euh, merci de m'interviewer.
0: Ça, ça vient d'où ce surnom comment, comment tu l'as gagné
1: je, sais pas, je pense que depuis que je suis petit, il manque une case ou… Les câbles qui sont pas tous connectés dans ma tête. Père dit que j'ai été mis trop longtemps dans un youpala et euh, mes parents ils avaient un truc chez moi, genre une corde suspendue au plafond euh, avec un CHBB en fait, si tu veux, une sorte de corde élastique, ça s'appelait un youpala et puis bah, je pouvais être dedans et faire des bons et j'ai dit bah, que, je... que du coup en fait ils me laissaient toute la journée dedans et que ça a dû me détraquer.
0: D'accord, d'accord,
1: très bien. Et après de, ce... <rire> de ça vois, que je me souviens, j'ai peut-être toujours été un peu farfelu, tu vois, à l'école et tout. Euh...
0: Bah, voilà. je, je, vais, je vais commencer euh, par la question dire, traditionnelle, même si ce n'est que le deuxième podcast. Je voulais te demander ton premier euh, souvenir de football.
1: Alors oui, ouais, on va dire que j'ai peut-être deux catégories de souvenirs, parce qu'il y a celui, tu vois, dans la cour d'école, où euh, tu as des potes qui euh, bah, jouent euh, sous le préau, euh, etc. Et je me souviens j'avais des potes qui étaient fans de Marseille. Et... Euh, et, euh, et après j'ai dû vraiment me prendre de passion euh, euh, plutôt fin des années 90 euh, tu vois quand les Lançois c'est une épopée enfin, d'ailleurs ça c'était au début des années 2000 mais en 2000 je me souviens de l'épopée de Calais en Coupe de France euh, et, euh, et puis après bah, c'est là que j'ai commencé en fait à aller au stade c'est bah, pas en commun avec Romain Monila d'ailleurs qui, qui aime bien les petits clubs je sais qu'il en prend souvent sur Football Manager moi aussi je prends toujours des clubs de D5 euh, anglaise ou de D3 suédoise et je joue encore en fait avec le full Manager de euh, l'année 2005 que j'ai essayé en plus récemment de jouer avec le FM 2020 ou 2021 enfin 2019 je sais pas le dernier est confinement il y avait en fait j'ai arrêté au bout de 30 secondes parce qu'il fallait faire son personnage il fallait choisir des survettes euh, d'entraîneur de il fallait l'habiller je dis allez ciao je retourne à, à ma bonne vieille euh, version donc euh, ouais les premiers souvenirs c'est euh, mes potes en primaire qui jouent au foot, qui me parlent de l'OM, qui a gagné une, enfin, une Coupe d'Europe. Euh... Puis entre-temps, après, je suis tombé amoureux du Milan, du Milan AC. J'adorais ce maillot rouge et noir avec écrit Mota. Et j'avais un oncle qui était à Milan et qui me l'avait ramené. Et euh, après, euh, ouais, qui est allé euh, à la Coupe de France. Moi, j'ai toujours été euh, derrière les petits clubs en, en général. Euh, plutôt amoureux du, du plus petit que du plus gros budget. Puis après, j'ai commencé à aller au stade et euh, je viens de Grenoble, j'ai grandi à Grenoble. donc euh, J'ai suivi le, le GF38 et par la suite, je suis devenu commentateur en fait euh, sur euh, la radio locale de France Bleu. Donc la France Bleu Isère, j'ai commenté pendant de longues années Grenoble. Euh,
0: Quand tu as commencé à aller au stade, Grenoble était à quel niveau à ce moment-là
1: la première fois que je suis allé au stade, Grenoble était en CFA, donc quatrième euh, niveau national, et euh, c'était pour la montée euh, en national. Euh, ils avaient gagné contre 7 au stade des Diguerres qu'on partageait avec euh, le rugby. Euh, et je me souviens, j'avais gardé le, le, un exemplaire du journal local où il y avait une photo de toute la foule qui allait sur le terrain en fin de match. C'était la montée et je m'étais reconnu quand j'avais un jogging de fluo et on me voyait du coup euh, euh, sur la pelouse et je l'ai gardé. Euh, gardé longtemps ce, ce journal. Et euh, après, j'ai commencé à faire quelques déplacements, euh, bosser pour un site de supporters euh, du GF38, un dictaphone, j'allais interviewer des joueurs à l'entraînement, et, et je, je, je retapais toute l'interview, ça me prenait des plombes. Et, euh, et puis après, euh, voilà, de fil en aiguille, euh, et je suis passé un peu de l'autre côté puisque j'ai appelé des radios pour savoir qui avait besoin de, de quoi. J'ai commencé à faire le standard téléphonique et puis toujours, l'histoire toujours du mec qui est pas là et puis que tu remplaces et puis finalement ça, ça continue. Entre-temps, il y a eu quelques, quelques bouts d'essai ailleurs, mais ça s'est fait comme ça, quoi, on va dire.
0: Mais euh, à la base, tu voulais être... Euh, genre, C'est la, la passion pour le, le football et, euh, et Grenoble qui t'a amené à, à faire ça ou tu voulais faire journaliste euh, avant
1: alors comme Romain Molina, je n'ai pas fait d'école de journaliste, euh, et c'est plutôt mes potes qui m'ont poussé à faire ça, parce que euh, je, quand on jouait à FIFA, je commentais toujours en fait, on éteignait les, les commentaires des mecs, et c'était moi qui commentais à la place, c'était pas vraiment d'où ça m'est venu, petit j'avais dû entendre des commentaires sur des radios, mais tu vois j'ai pas vraiment de commentateur en tête comme référence comme ça. Euh, et du coup euh, je me mettais à commenter les matchs de foot sur Playstation et mes potes me disaient ouais mais tu devrais vraiment faire ça, on dirait des gars de la radio et tout et euh, un jour je suis donc allé à l'entraînement du, du GF38 et puis je suis allé voir le mec qui commentait euh, les matchs pour la radio locale puis je lui dis ouais je voudrais faire ça comme toi et tout Mais bah, ok, ouais, tu vas commencer par le standard téléphonique ouais, j'ai fait un nom de standard téléphonique après je suis parti sur une radio locale où j'ai commenté des matchs en CFA2, c'était n'importe quoi, je courais derrière les arbitres de touche euh, avec euh, un téléphone portable collé à l'oreille pour euh, commenter donc, des matchs de 5e division sur une petite radio locale bénévole. Euh, Et puis après, France Belisère m'a rappelé en me disant Ouais, ben, on a vu ce que tu faisais, est-ce que tu veux faire ça euh, chez nous, mais en un peu plus pro J'ai dit Ben Branco. Puis bon, voilà,
0: après. Hein. Et en CFA2, quel club que tu faisais C'était la réserve de Grenoble ou c'était euh, d'autres clubs de la région en fait
1: en CFA2, quand j'ai commencé à commenter, c'était euh, la ville d'Echirol, qui est une, la banlieue de Grenoble. Euh, et, euh, et en fait, je bossais pour cette petite radio associative qui s'appelait News FM. Et euh, on avait mis en place... Euh, en fait, on voulait commenter à l'époque les matchs de Grenoble, mais il y avait des histoires qui, de carte de presse. Il fallait être journaliste, je ne sais pas quoi. Du coup, on a dit, bon, commenter les matchs euh, bah, du club qui est au plus haut échelon, mais qui n'est pas Grenoble et qui reste quand même... Euh, dans, le, dans la communauté d'agglomération, dans le bassin. Et c'était les euh, Et du coup, euh, c'est ouais, mes premiers souvenirs. Et c'était aussi, je faisais, je faisais les déplacements avec les joueurs, en fait, c'est-à-dire que je partais avec l'équipe. Il euh, y avait d'ailleurs le frère d'Olivier Giroud, Romain Giroud, euh, qui jouait dans ce club. Et euh, je me souviens, il me disait, il faisait des études de diététicien euh, Et il me lisait ses bouquins, où il me disait, « Ouais, tu vois, si tu bois de l'alcool, et ben il faut faire une heure de jogging du lendemain parce qu'il n'y a vraiment que les, les sportifs de haut niveau qui peuvent brûler les, les sucres ou les graisses en alcool. Si tu fais du sport de haut niveau, c'est mauvais pour ta santé. voilà, enfin, ouais, Je me souviens qu'il il me, il me disait tout ce qu'il avait appris, quoi, parce qu'on allait de Grenoble au Puy-en-Velay, donc on se tapait des 5-6 heures de bus. Et, euh, en arrivait là-bas, euh, je sortais mon téléphone portable. Euh, je ne sais même pas si tu avais pas deux, parce qu'à l'époque, ça ne devait pas tenir bien longtemps les batteries. Et euh, je, je courais, mais je faisais des allers-retours d'un poteau de corner à l'autre dans le match et des matchs de cinquième division. Et c'était en 2000, ouais, je te dis ça, c'était en 2002, donc euh, il y a 18 ans. Euh, même si maintenant tu as plein de radios locales ou sur internet, tu as plein de gars qui commentent. À époque euh, bon, je veux pas faire genre j'étais le premier, mais en tout cas, euh, euh, l'émission qui avait créé ma radio, en match de cinquième division. Quand j'allais à, je me souviens, j'allais à, à Moulin, à moulin mec, ils hallucinaient de voir un type qui courait derrière l'arbitre avec un téléphone portable et qui commentait la rencontre. Enfin, surtout qu'en plus, tu veux, c'était en quasi intégralité. Mais toutes les dix minutes, je rendais l'antenne. Et entre, par exemple, de la dixième à la quinzième, eh ben j'encourageais, euh, <rire> j'encourageais, j'encourageais le, le club des Chirols, quoi. Donc, supporters euh, locaux me disent mais c'est qui ce taré quoi c'était vraiment des bons souvenirs quoi parfois t'avais des joueurs qui sortaient du touche, parce que quand tu joues euh, dans des clubs de l'Allier ou du Jura euh, au mois de janvier décembre je peux te dire que tu te les pelles et le mec il venait il me posait sa parka sur les épaules pour, pour pas que j'ai froid quoi donc euh, voilà ça c'était vraiment les tout premiers commentaires que j'ai fait et puis après un jour on a pu commenter Grenoble et puis euh, sur la radio locale après, j'ai dû, euh, j'ai dû, euh, bah, pas pour passer professionnel, mais pour faire ça à un niveau, on va dire, euh, amateur, j'ai dû aller sur France Blizzard.
0: Mais tu avais quel âge quand tu as commencé, du coup, à News FM
1: Quand j'ai commencé à News FM, j'avais 20 ans, presque, 19-20 ans. Euh, Aujourd'hui, j'en ai 36. Euh, D'accord. J'ai fait 4-5 ans sur News FM, donc une radio associative où je commentais les matchs Chirol, donc euh, 5 cinquième division à courir avec euh, le téléphone portable derrière l'arbitre. Euh, et après, on a commenté le match de Grenoble. Et puis, en 2005, j'ai commencé sur France Bleu jusqu'en 2011. Euh, et puis après, euh, à partir de 2010, en parallèle, j'avais déjà commencé à aller à Paris. Et, euh, et en 2011, quand le club de Grenoble a déposé le bilan, euh, bah, j'ai arrêté de commenter les matchs de foot. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans ton intro, tu disais... Euh fait souvent virer le stade. Enfin, il m'est arrivé de me faire virer le stade euh, pendant mes reportages sur RMC Sport. Et je me souviens que j'avais commenté un match de foot euh, en Corse à Ajaccio, euh, sur France Blizzard, hein, Ajaccio-Grenoble. Et Grenoble avaient gagné. Et il euh, y avait des mecs en tribune qui étaient venus pour. Euh, pour me casser la tête quoi des des corses qui étaient pas contents parce que pareil quand je commentais quand je, soit je commentais bah, j'étais un peu trop emporté puis quand je commentais pas il m'arrivait d'être en tribune et puis de dire allez les gars enfin de d'encourager mon équipe donc c'est sûr qu'en Corse ben bah, ils ont un peu le sang chaud on va dire en caricature mais en plus t'as moins de supporters qui font les déplacements quand c'est loin qui vont prendre l'avion euh, et puis euh, quand ce supporter là on va dire que j'étais commentateur supporter il vient la tribune présidentielle t'es tout seul quoi parce qu'autant les, les, les 50 qui ont fait des placements ils sont tous en train d'encourager tu vas rien leur dire mais quand as un mec au milieu de 100 autres qui dit allez Grenoble tu vois euh, ça passait mal mais du coup il y a un Corse qui m'a défendu ce jour là et euh, qui leur a dit les gars vous avez un peu la fermée vous aimeriez bien avoir un commentateur comme lui hein? <rire> et euh, du coup en fait ce mec il m'a ramené à l'hôtel un vieux Corse euh, qui habitait sur la hauteur d'Ajaccio. Le soir, il m'a ramené dans son pick-up euh, à l'arrière. Et euh, on s'est lié d'amitié. Je l'ai revu deux, trois fois euh, quelques étés quand je suis allé en Corse. Après, je lui ai toujours passé le bonjour ou je lui ai envoyé une carte postale. Il s'appelle Ange, Ange Meucci. Voilà. Il habite à Santa Maria Sique.
0: Ah, 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 non, un prénom euh, typiquement Corse, Ange. C'est génial.
1: Ouais, et sa femme, quand j'allais chez lui, elle l'appelait Anjou. Ah oui, oui, ok. Non, non, non. Et, et du coup, en fait, il s'est trouvé qu'en plus, après, on est, je suis souvent retourné à Ajaccio pour commenter les matchs de Grenoble. Ah ouais, je me souviens d'une partie de cartes avec lui où on allait voir des mecs. Et puis, bref, il me, il me posait un pistolet. Il me disait, bon, tiens, ça va peut-être te servir ce soir euh, pendant la partie. Je suis au milieu Qu'est-ce que c'est <rire> qu -ce que cette histoire? Euh, donc, euh, ouais, franchement, j'ai fait des pures rencontres. J'ai vécu des pures émotions. Euh, et souvent le journaliste sportif, tu sais, bon, il ne sait pas qu'il est mal vu, mais il est en tout cas vu un peu plus comme un bonnet que le journaliste politique. Et, euh, et moi, je trouve que les émotions, tout à l'heure, quand tu me demandais pourquoi j'en étais venu à ça, est-ce que je voulais être journaliste, etc., moi, c'est vraiment les émotions, quoi. Le pic, enfin tous les pics que tu peux avoir dans une seule rencontre. Tu passes par, euh, par crier, par, euh, par jouir, par pleurer. Je me souviens avoir pleuré en, en commentant des matchs, quoi. Euh, de pleurer de joie à une rencontre à Châteauroux en Coupe de France. D'ailleurs, j'étais étudiant à ce moment-là, je rentrais la nuit, quoi, pour pas, mes parents étaient assez, enfin, même, même si je suis un peu farfelu, j'essayais quand même d'être assidu à l'école et je commentais la nuit à Châteauroux, quoi, enfin, le soir à Châteauroux et je rentrais dans la nuit pour être le lendemain à la fac, quoi. Et, euh, et je me souviens qu'on on était mené 2-0 et on gagne 3-2 un match de Coupe de France. Il y a Gislain Jimbert, un mec que j'appelais les Guépards à Grenoble qui marque et à l'antenne j'étais à la limite de faire un arrêt cardiaque et je chouinais tellement j'étais content d'avoir monté du score puis la Coupe de France c'est vraiment un truc qui me passionne parce que les matchs à élimination directe ça procure un stress que t'as pas en championnat quand j'étais rentré le lendemain à la fac et tous les gars de la classe qui me faisaient les mecs me quoi c'était gentiment tu vois mais ce que j'aime dans le foot c'est les émotions et si tu veux, d'ailleurs, quand, enfin, quand, je, quand, je, je quand je fais un reportage sur RMC, même si je ne me souviens de rien à la fin, parce que je suis toujours focus sur ce que je filme, etc., mais je suis plus passionné par ce que je vois en tribune que, euh, que le jeu en, en lui-même. vois, Quand on me demande les souvenirs que j'ai avec le GF38, parce que j'ai commenté la montée, enfin, des, des grands moments, tu vois, des moments qui arrivent dans des petits clubs comme ça, ça arrive une fois tous les, bon, en l'occurrence nous, ça c'est arrivé une fois euh, sur les 50 dernières années, donc euh, on va dire une fois tous les 10-20 ans, tu vois Strasbourg quand ils sont descendus ils sont monter, donc c'est des moments que que t'as pas euh, que t'as pas tous les jours et quand on demande euh, mes souvenirs sur mes commentaires de, de Grenoble, bah je pense qu'il y a des moments d'émotion quoi alors, bien sûr, j'ai un ou deux buts qui me viennent en tête, tu vois, des buts euh, des 25 mètres, des super frappes, etc. Mais sinon, je me souviens d'un stade qui siffle, tu vois, parce qu'il fallait qu'on gagne pour être surmonté de monter et on n'arrivait pas, on faisait match nul, et l'arbitre nous avaient refusé un penalty, tu vois. Donc, voilà, je me souviens surtout de trucs par rapport aux supporters ou, ou de liens d'amitié avec des joueurs, mais euh, dans le jeu pur, on va dire que pas ce qui pas ce qui me motive, quoi. Et d'ailleurs, le, les reportages que je fais sur RMC Sport, ben, ça se finit par du foot. Mais il y a tout ce qui va autour avant, tu vois, la découverte de la ville, des habitants. Bon, maintenant, je fais en plus un peu les boîtes de nuit pour faire rigoler. Euh, après, le lendemain, c'est les fans, euh, un petit moment avec un joueur. Après, tu as le stade, euh, etc. Et puis, dans le stade, euh, eux, dans le reportage, ils mettent des actions. Mais moi, je suis surtout là pour euh, pour filmer l'ambiance. quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que je ne sais pas comment je me débrouille. Mais je me retrouve toujours assis à côté de supporters qui sont super cool. Enfin, c'était pas le cas à, à Crystal Palace dernièrement, mais en général, euh, en général, je tombe toujours à côté d'un mec euh, qui, 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 est, qui est ok pour répondre à mes questions. Tu vois, alors que je lui braque un téléphone dessus, quoi, les mecs, ils je lui explique même pas, quoi, tu vois. Euh, et euh, j'ai cette chance quoi, de, de croiser des bonnes personnes dans mes, dans mes reportages.
0: Um... On va revenir vite fait un peu avant euh, de repartir euh, peut-être en, en Angleterre un peu et plus tard et tout ça. Je voulais revenir un peu sur euh, la France et, euh, et notamment sur Grenoble et tout ce que tu as fait. J'ai quand même euh, regardé, j'ai un peu préparé quand même euh, ce podcast. Et donc j ai, j ai, tu sais que, je sais pas si tu sais qu'il y a des, des compilations euh, de tes commentaires sur YouTube euh, qui se baladent. C'est marrant parce que
1: euh, du coup j'ai fait un notre... J'ai fait un.. Il y a quelques jours j'ai fait un live avec euh, le GF38. <rire> Et du coup, après, on m'a envoyé ces liens euh, sur YouTube qui tournaient, euh, des compilations de supporters. Moi, je, je, je m'étais gardé des extraits euh, sur un CD, tu vois, de, des matchs que j'ai commentés dans la montée, etc. Ouais. Ouais, non, je savais même pas. Je suis vraiment nul sur Internet. Moi, je, je dis toujours que je peux envoyer un email avec une pièce jointe, mais après, je... Je, je sais pas faire tu vois je voudrais même monter une chaîne youtube pour euh, pour raconter l'envers des, des reportages et, euh, et ça me fait tellement flipper mais euh, ouais ben bah, déjà bra bravo et merci pour toute ta préparation parce que je sais en tant que journaliste tout ce que ça te demande et euh, si tu es allé trifouiller sur internet pour trouver des extraits de je ne sais quand ou euh, trouver des reportages euh, ben voilà je sais que ça t'a demandé du temps donc euh, j'ai
0: j'ai j'ai trouvé euh, un reportage euh... Je pense que du coup, c'était avec nous FM, si je, si je compte bien, euh, où euh, on te voit en train de commenter euh, dans, dans l'ancien stade de Grenoble. C'est le stade, c'est comment, comment tu, on dit, c'est Lady Guerre, Diguer euh, le, le stade Lady, Guerre, le Lady, stade, Lady et
1: Guerre. Alors, ça, ce reportage, c'est peut-être contre Guignon, non C'est euh, possible, Gaille.
0: ouais, quelque chose comme ça. Mais euh, moi, ce que je voulais te demander, justement, c'est parce que du coup, euh, moi, en tant que que enfin, que, que, qu'amateur de football et tout ça, je connais le Grenoble à travers la Ligue 1 et à travers le stade des Alpes, du coup. Et je, en fait, je voulais savoir un peu c'était quoi l'ambiance euh, dans le stade, euh, euh, au stade Lady Guerre, euh, c'était quel genre de stade, et, euh, et c'était quel genre d'ambiance aussi, ce qu'il y avait euh, du monde, tout ça. Enfin voilà, c'est un peu... Euh, J'aurais aimé savoir ça aussi un peu sur, le, sur Grenoble.
1: Je, je, je surkiffe que tu me poses cette question, parce qu'en fait, ça me euh, fait remonter à la mémoire que quand je commentais au stade Lady Guerre, je commentais pas dans la tribune de presse. Parce que ce reportage, en fait, on me voit devant, sur des sortes de bureaux qui sont installés. Et en fait, les autres journalistes, ils sont derrière en loge. Il y avait une sorte de loge pour euh, la tribune de, pour les journalistes, des, une cabine, quoi. Et en fait, je faisais tellement de bruit quand je commentais, que je commentais souvent intégral, que les autres journalistes d'Europe 1, RTL, tu vois, bah, ça les gavait en fait, quand ils prenaient l'antenne, parce qu'on m'entendait toujours derrière. Et du coup, ils m'avaient fait comprendre que c'était mieux que je reste dehors. Euh, et du coup en plus j'étais à proximité des, des autres supporters qui étaient euh, qui étaient dans cette tribune quoi. Des, puis c'est des mecs que tu revois toutes les deux semaines parce que c'est des gars qui ont des abonnements tu vois qui, qui sont là à chaque fois à leur place. Euh, le stade de Ligue 1 ouais c'était c'est vraiment bah, c est, c est... il y avait avant le stade municipal aussi à Grenoble où je suis allé qui était à la place du stade des Alpes. Mais c'est vraiment du coup bah, ouais mes premiers souvenirs de, de, de foot quand tu me demandais tout à l'heure parce que j'y suis allé en tant que supporter il y avait une tribune qui s'appelle la tribune euh, tennis où tu avais pas de toit. Pour 19 euros, avais, tu pouvais voir les 19 matchs, euh, de l'année, quoi. n'avais euh, pas de toit et, euh, inutile de te dire qu'entre novembre et mars à Grenoble, bah, il pleut ou il neige. il euh, y avait une autre tribune, euh, où tu avais euh, des piliers tout le long. Euh, franchement, tu voyais, enfin, ouais, tu, c'est, la vue était complètement, euh, euh, hachée. Et tu euh, une autre derrière les buts qui s'appelait la tribune finée de mémoire. Et c'était là où il y avait les, les premiers supporters, euh, les, Red Chaos, euh, les, euh, les Red Chaos ou les, les Delphys, euh, voilà de ce stade que, qui était un stade qui n'était pas loin de chez moi et où, où j'allais toujours en fait à vélo euh, pour commenter. J'avais tout mon matos euh, de micro, etc., de batterie, et de, trucs pour régler le son que je mettais sur mon porte-bagages. J'arrivais au stade en vélo, tu vois, les gens me regardaient... Euh, et je me mettais même mon vélo dans le stade, si tu veux. Après, voilà, c'est pas, c'est pas le Paris, c'est pas le parc des Princes, donc t'as as as, as plus de facilité à faire n'importe quoi. Mais euh, c'est un stade en plus qu'on a aussi. Euh, on va dire, il a eu, on a un peu alterné avec le rugby euh, à Grenoble. C'était, c'était compliqué parce qu'il y a eu un moment où les deux clubs voulaient des stades différents, etc. Mais euh, ouais, c'est. C'est un stade où j'ai commenté beaucoup de matchs de Ligue 2, dont le premier but d'Olivier Giroud, qu'il a marqué avec Grenoble face au Havre. C'était Mandanda qui était dans les cages. Et, euh, et quand tu me disais « Ouais, t'as connu Grenoble, toi, avec la Ligue 1 bah, », c'est clair que moi, euh, souvent, quand on me demande dans le foot mes meilleurs souvenirs... Alors, bien sûr, tu vois, là, j'ai été au Kosovo, où j'ai vraiment tapé des barres en Écosse, c'était extraordinaire. Mais bah, pour moi, Grenoble, c'est la Ligue 2, quoi. C'est... Euh, et moi, je kiffe à commenter un euh, Guignon GF 38, tu vois, un, un, un Laval-Grenoble, je suis allé au stade Francis Lebasser. Euh, je, je kiffe les matchs de Ligue 2, tu vois. Pour moi, c'est vraiment, ouais, vraiment ce qui m'a marqué. J'ai commenté de façon plus longtemps en Ligue 2 qu'en Ligue 1. En Ligue 1, j'ai commenté deux saisons. Et euh, j'ai dû en faire 8 en 6 ouais, en, en, et 8 ans en Ligue 2. Donc... Euh, moi, c'est le foot que, que, que je kiffe, euh, le public que je kiffe. Alors, je ne dis pas que les publics de Ligue 1, ils sont moins bien, mais euh, plus t'avances aujourd'hui dans le monde du foot, plus il y a d'argent. Et plus il y a d'argent, plus c'est aseptisé. Après, c'est clair que je vis des moments uniques. Tu vois, quand je croise un supporter à Manchester City qui me, qui me donne une place et qu'il euh, qu a en plus, le mec c'est euh, un des sponsors du club, et je me retrouve euh, euh, derrière le tunnel vitré des joueurs, euh, c'est des places à 2500 balles, enfin euh, derrière, le, quand les joueurs rentrent sur le terrain à City, euh, euh, c'est un tunnel vitré, t'as des gens qui mangent, j'ai pu être, être là-bas, euh, ouais, c'est des, des, des manques qui n'ont pas de prix, et, euh, pour moi je les mets vraiment au même niveau qu'un euh, qu guingamp euh, GF38, parce que moi quand on me disait, ouais tu vas commenter au roux et putain, c'était le, le bonheur, tu vois. Allez, il faut centrer. Oui, Vich trop de souris. Le centre, et ce sera corner. Allez, c'est la fin. Le corner de la dernière chance. Un but partout. Il faut revenir. Il faut nous faire le même scénario que face à Nantes. C'est fini. On a dépassé le temps d'Issanel. Le corner de la droite vers la gauche. Le corner sortant. La tête de but ouais
0: Ben, ju justement, euh, parce que quand, quand on discutait pour préparer le podcast, euh, tu me disais que tu avais fait à peu près tous les stades de Ligue 1, de Ligue 2 pendant euh, des années. Et euh, genre, je voulais savoir c'est quel stade qui t'a laissé un souvenir vraiment euh, euh, important.
1: Alors le seul stade où j'ai pas commenté, c'est le stade Bollart. Si je, ne, si je ne cite pas lance euh, il faut pas que les gens se sentent offensés parce que j'ai j'ai pas été donc euh, voilà euh, un stade qui m'aurait laissé un souvenir je, je, je réfléchis 30 secondes hein, parce qu'il faut que je, je passe en revue les même
0: euh, même d'ailleurs euh, dans les matchs que tu as des chiroes que tu aurais pu faire aussi enfin voilà des, des stades parce que en fait c'est quelque chose euh, je te pose la question parce que je trouve que tu vois euh, on a parlé d'Angleterre juste avant, et quand on, est, quand on aime le foot, il est de commune, enfin euh, c'est assez commun de dire, ah oui, en Angleterre, euh, les petites divisions, il y a plein de monde, tout ça, enfin de parler de la culture football en Angleterre, mais je pense qu'il y a aussi une culture football en France qui est beaucoup plus, enfin euh, euh, qui est peut-être moins importante en tout cas euh, que, que bah, qu en Angleterre, ça c'est évident. Euh, Peut-être peut moins mise en avant aussi dans, dans les médias, tout ça, mais du coup, voilà, c'est pour ça que je te pose cette question parce que c'est des choses qu'on qu connaît pas assez bien en fait. Je non, en
1: plus, je, je vais réfléchir là pour le stade parce que bon, après, évidemment, si tu veux, je vais dire Grenoble parce que c'est le stade où j'ai le plus commenté, donc j'ai le plus de souvenirs. Il faut, faut que je trouve un stade entre guillemets adversaire. Mais il y a un truc qui est vraiment différent euh, entre l'Angleterre et la France c'est que bah, toi, qui y es souvent, tu as pu le voir, les champs d'Angleterre, tu as vu, ils ne durent vraiment pas longtemps. C'est du commande, command command ou Marres, euh, Marres Mar et après c'est terminé. Moi j'ai à peine le temps de déclencher mon téléphone que le chant est terminé. Alors ouais, ok on dit qu'il y a une passion en Angleterre, mais en France, mais bah, les chants des ultras ou les chants en tribune, bah ça dure minimum 45 secondes, tu vois. Donc euh, ça pour moi c'est vraiment ce qui, c'est vraiment ce qui me surprend quoi. ça a été. Euh...
0: Hum, mais ap... ah, après après je. Juste pour, pour, pour atténuer un peu, c'est aussi parce que tu es en première ligue que, que, que tu as très peu de. Enfin, que je pense
1: que. Oui. parce que tu veux dire que les, 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 les fanbase, enfin, les, les clubs de fanbase... il ouais, y en a de moins en moins. Moi, je
0: connais des trucs un peu plus longs, euh, si tu veux, euh, bah, notamment moi qui suis Totonam. Je vais connaître un peu, ouais, euh, When the Spurs Go Marchini, go marching, des trucs comme ça, ou euh, We are the Tottenham Spurs from the line » qui sont des trucs un peu plus longs ouais, et qui sont justement dans les 40-45 secondes, on va dire, mais qui sont euh, pas le, les plus chantés. À un moment, ça va être, euh, ouais, les gens ils vont dire. Euh, Enfin, c'est sûr qu'ils vont sur les champs les plus rapides qui sont euh, comme New Spurs ou, euh, ou uh, Yid Army, euh, que je ne vais pas traduire parce que c'est n'est pas un très bon terme, mais bref, voilà. Mais ça s'arrête. Euh, ouais, ils vont souvent sur les champs les plus, euh, les plus longs. Et après, euh, souvent aussi, euh, bah, je pense que c'est quelque chose que tu vois un peu partout, même en Angleterre, pour avoir fait vraiment toutes les divisions. Tu as quelques champs, champs un peu longs, mais, euh, mais ouais, souvent, en fait, ils vont directement au plus. Au plus euh, au plus facile, comme on you Reds
1: Tu vois, souvent, je, souvent les gens, quand ils me demandent, je dis Bah ben, écoute, il y a eu une chanson au début, mais après, les chants des supporters, ce pas des chants, c'est plutôt des, des, des encouragements. Quoi. Puisque tu vas à West Ham, tu as la chanson des Bubbles au début, mais tu vois, quand ils rentrent sur le terrain,
0: Ouais, ouais. Tous, les, tous les clubs ont cette chanson leur chanson traditionnelle voilà, qui chante au début mais après
1: finalement t'as aucun chant à un moment pendant le match qui ne dépasse alors sauf si t'as un 4-0 puis un moment tout le monde je sais pas se, se met à chanter une hymne un, un hymne mais euh, ouais t'as raison c'est des c'est plutôt ils vont, ils vont plutôt sur des trucs courts euh, écoute alors le stade qui m'aurait marqué en France oh, et c'est vraiment une question difficile parce que chacun a ses particularités et puis il y a des stades tu vois comme euh, Montpellier que j'ai aimé et parce qu'il y avait une belle ambiance et, et parce que aussi on a gagné là-bas. Euh, euh, je... Moi Sedan, bah, quand j'ai commenté en Ligue 2, il y avait encore des beaux restes de Sedan et, et, et j'étais content, tu vois, d'aller dans, dans un stade comme ça, même si tu vois Sedan c'est pas une grande ville, mais. Euh, mais quand je te dis que j'aimais les petits clubs, ben, moi, Sedan, euh, avec plus un Défi et tout, c'est des moments aussi que j'ai j'aimais dans le foot. Donc, euh, bien, ouais, bien sûr, il y a des moments de foot, le drone, pour coup. Et, euh, Mais même à Metz, hein, ça, ça, ça ne fait rien. J'ai connu des belles ambiances quand j'ai commenté là-bas. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai pas commenté Emmanuel à des bailleurs à Metz. Ouais, pour te dire, c'était il y a longtemps, mais je suis sûr que... Que faut, faut dire que, que Metz a une très grande tradition de, de
0: joueurs africains entre des Ouais, euh, ils ont Sadio
1: des Akidani en plus. Enfin euh, ouais ouais,
0: et euh... ouais. Ouais ils ont, la, ils ont génération euh, foot au, au Sénégal notamment qui, bah, qui a ramené Sadio Mané, euh, Koulibaly, tout ça, il me semble d'ailleurs aussi. Koulibaly, oui je, je pense Koulibaly aussi. Ouais. Euh, et je sais plus qui est un troisième, j'ai oublié, mais bref ouais.
1: Un gars qui a, euh, qui a Watford, non
0: ah bah Isma, oui Ismaël euh, Assar euh, hein, était à Metz ouais, ouais, aussi
1: euh...
0: bah oui oui exactement oui, Ismaël Assar c'est le troisième que je cherchais t'as raison euh, la plupart des joueurs sénégalais qui sont à Metz arrivent de génération foot euh, euh, au Sénégal euh,
1: écoutez j'ai regardé en même temps euh, il a joué en 2001-2002 et 2002-2003 à des bailleurs à Metz donc ouais je l'ai commenté
0: et après ouais il est parti à Monaco euh, très très vite.
1: J'ai commenté un gars qui alors attends pour te dire, il a... enfin ouais c'était euh, sûrement 2005-2006 mais un gars qui était à Strasbourg ah oui bah Gamero, Gamero tu vois. Je me souviens avoir commenté Gamero. Mais, euh... Strasbourg
0: tu les as fait en Ligue 2 du coup aussi oh. ou c'était en Ligue 1 euh...
1: Gamero Strasbourg euh... je suis en train de taper en même temps. Euh... Alors, non il me semble que c'est en Ligue 1 je crois je pense que Gamero ah j'ai un doute ça fait 2005-2008 avec Strasbourg euh, non bah nous on est monté en mai 2008 Grenoble est monté en mai 2008 avec euh, enfin en Ligue 1 et euh, du coup bah, quand j'ai commenté euh, des rencontres face à Strasbourg avec Gamero c'était avant et donc c'était en Ligue 2 euh, ouais, ouais, bon, et Strasbourg aussi hein, des belles ambiances des belles ambiances tu vois après je suis allé à Boulogne-sur-Mer il y avait aussi ce euh, euh, le, le champ de début de match donc euh, c'est pas que j'ai pas envie de ressortir un stade mais il faudrait, il faudrait que vraiment j'y réfléchisse tu vois que ça me prenne une heure pour faire les pour les contre là comme ça tu vois j'ai à Bordeaux aussi tu vois il y, y avait des il y avait des des beaux chants donc euh... mais voilà ouais je, je, même, même Jean-Laville la Guignon ça me fait triper quoi bon il y en a qui vont trouver que c'est naze mais euh...
0: Ah, c'est un club mythique, Guignon ça, Ah ouais, non, mais euh, moi, je
1: kiffé, tu vois, Guignon, ils... mais c est, c est... quand c'est... Il... Ouais, aussi, bah, dans les souvenirs de foot, Guignon face au PSG, tu vois, euh, c'est une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, je sais pas, quoi, mais...
0: Très... Coupe de la Ligue, très mauvais souvenir personnel.
1: Euh... Ah ouais, parce que t'es... Ouais, un... ah, moi, moi ah je suis... ouais. tu vois, dans ces cas-là, je suis du côté de Guignon.
0: Ouais, non, ouais, pour... quand c'est le PSG, il a pas d'autre de... côté qui,
1: <rire> Et, qui Mais par contre, euh... alors souvent, les mecs me demandent, quand je suis en déplacement, tu vois, où on de plusieurs jours pour découvrir une ville etc un stade et puis je fais aussi les, les déplacements supporters enfin les duplex avant les matchs de Champions League ou d'Europa de League pour euh, l'ambiance tu vois trois heures avant le coup d'envoi et, euh, et souvent on me dit ouais mais enfin tu vois parce qu'on me voit avec les Rénés ou les Parisiens on me dit ah mais t'es Réné ou quoi je fais non mais je suis pas Réné je suis Gros de Bois mais euh, la transition en fait elle est, elle est là pour dire que les Rénés et les Parisiens en déplacement c'est vraiment quelque chose je sais que ça va pas faire plaisir à mes meilleurs potes est supporters de Marseille, je vais, je vais taire son nom parce que parce que lui m'a dit non c'est vrai je dois avouer quand même les Parisiens en déplacement ils envoient et je sais pas si à Marseille il y a le droit de dire ça mais euh, ouais les, les parisiens Parisiens l'année dernière Manchester United PSG enfin je parle je parle moi je parle même pas de, du match hein, je parle de l'avant match tu vois dans les rues euh, le cortège pour aller au stade euh, même là quand il y a eu PSG Dortmund à huis clos enfin je je, je ah ouais, les, des les, vidéos, vidéos, les vidéos elles sont folles pote Marseille, d'ailleurs se, se, se paille ma tête Il me dit mais bah, c'est quoi les gars c'était la coupe du monde ou quoi pour vous euh, tu vois enfin il me dit ouais c'est démesuré hein, c'est n'importe quoi on a cru que vous avez gagné vous avez gagné la coupe du monde mais attends quand même ok peut-être que c'est démesuré mais c'était c'était apocalypse Peux, tu, peux, tu peux le dire, quoi, tu vois. Bon, t'auras toujours les supporters qui ne voudront pas reconnaître euh, la, la belle vérité concernant leurs pires ennemis, mais euh, ouais, ils vraiment, ça me scotche, quoi. Les supporters du PSG, et, et, à chaque fois que je fais un déplacement avec eux, il y a une pure ambiance. Je ne suis pas parisien, c'est pour ça que je dis ça. Hein.
0: Bah. Ouais, bah, tu vois, moi j'étais. Euh... J'étais. Oh, je... Non, mais. Moi, moi j'étais abonné euh, avant de venir vivre à Londres, j'étais abonné pendant 5 ans je crois. Euh, et quand je suis parti vivre à, vivre à Londres, j'ai eu les.. Euh, j'ai gardé mon abonnement pendant 2 ans, je pense. Euh, je m'en servais absolument pas, mais en fait, je, je, je m'en suis servi bah, deux fois quand euh, Paris est parti jouer à Manchester City pour le quart de finale. Euh, euh, qu'on paume lamentablement là-bas avec un 5-3-2 ou un 3-5-2, je, je sais plus, de Laurent Blanc euh, incroyable et euh, le match d'après le, c'était l'Emirates euh, match de poule avec Emery on fait 2-2 là-bas alors qu'on doit gagner le match euh, à peu près 1000 fois et à chaque fois euh, on était dans le stade euh, Enfin, moi, je parlais même pas en dehors parce que j'avais pas de contact parmi les, les mecs qui faisaient le déplacement, ni rien. Donc, je rejoignais les supporters ah euh, ouais. au moment de rentrer dans Surtout le
1: sac. les me je dans le stat, déjà, quoi. Enfin...
0: On, on était voilà, on <rire> que, que les supporters du PSG, quoi. Et ça, c'était quelque chose d'assez cool. À, à Arsenal, des mecs, ils nous demandaient de continuer de chanter. Ah ouais, bah, les, les mecs, les, les, je me souviens de mecs qui disaient « Allez, continuez de chanter !» et tout. Et les mecs d'Arsenal, tu vois, nous disaient ça parce que les euh, <coughs> Mirage, bah, là, il se passé... Euh... Il se passait rien quoi, c'était très mort et je dis pas ça parce que j'ai j'ai de l'amour pour te, pour Tottenham te aussi tu vois mais mais ouais c'est c'est un peu le stade tu vois on parlait des de cette première ligue assez aseptisée dans les tribunes tout ça je trouve que les Miracles, c'est Ouais moi le stade, je souvent quand euh, t'as des
1: mecs qui je leur dis non les gars tu t'en auras pas pour ton argent quoi fait une métro puis va à Watford euh, plutôt euh, parce que euh, alors ouais t'as envie de voir un, un club connu euh, internationalement on va dire mondialement euh, mais euh, ça vaut, pour moi ça vaut pas le coup d'aller à l'Emirates payer 80 balles et euh, t'as pas d'ambiance quoi donc, je l'avais dit d'ailleurs dans le, dans le reportage, tu vois, c'est pas parce qu'on est diffuseur de la première ligue que tu que, sais qu'il que, faut pas être, faut pas, tu vois, faut survendre le truc. J'avais dit non, ça vaut pas le coup, quoi. C'était Dismoussey d'ailleurs qui m'avait passé une place, donc j'étais bien content. J'avais dit ouais, ne, ne dépensez pas plus de 30 balles pour, pour aller dans ce stade, quoi. Donc, euh, mais c'est clair que les Parisiens, franchement, je, je, moi, je, le soir, souvent, quand je rentre, tu vois, c'est deux heures du mat, tu rentres après ton match, ben. Bah, je me passe toutes les vidéos en boucle, euh, des chants, tu vois, euh, qu'ils qu ont. Euh, les, les, ouais, moi, j'aime moi les pétards, les fumilles. Quoi. Dès que je peux en filmer, j'en filme. Euh, je me souviens, sur le PSG Dortmund, ils n'ont pas pu euh, passer les images pendant que j'étais en duplex de ce que j'avais filmé juste un petit peu avant, quand il y a le passage du quart des Parisiens. Mais je veux dire... Euh, et c'est le long, enfin, c'est entre la porte d'Auteuil et quand tu veux aller à Boulogne, je ne sais pas comment ça s'appelle ces trucs, quoi, ça borde un peu Roland-Garros, certains, voilà. Mais euh, ouais, je crois que je n'ai jamais vu autant de fumée. Euh. Alors bien sûr, il y en a qui vont dire, ouais, mais attends, à l'OM, il euh, y en a, oui, oui. Non, mais en tout cas, sur ce que j'ai fait moi, là, ce soir-là, c'était incroyable. Euh, et même le faire des supporters parisiens, donc à Manchester, euh, dans le tramway, euh, dans les rues, c'est clair, euh, les Rennais, tu vois, le, le déplacement Arsenal, le cortège. Puis les Anglais, ils applaudissent quand ils voient des belles ambiances. Dire, même si t'es supporter adverse, moi je me souviens des, des Anglais dans Londres, quand les Rennais y passaient, ils leur faisaient coucou, ils les applaudissaient. Quoi. Donc euh, ça, c'est aussi un truc. Que... Alors ça fait longtemps que je ne suis pas allé dans un stade en France en tant que supporter, mais que je n'avais pas quand j'y étais. Euh... Alors bien sûr, en Angleterre, as... je pense que c'est comme chez nous, tu as le démon quand tu perds, mais il y a une sorte de OK, les gars, vous avez le droit de nous chambrer parce qu'on a perdu, vous avez été plus fort, tu vois c ce que je veux dire
0: oui, je vois. Oui, je, je vois très bien. J'ai vécu ce sentiment avec Tottenham justement une fois. Parce
1: ouais. qu'en France, on va s'embrouiller.
0: Ouais, c'est non, c'est. On
1: insulte, mais en Angleterre, non, voilà, tu tes petits gestes de branlette, euh, ils vont balancer, <rire> ils vont balancer des chants, euh, tu vois. Enfin, euh, euh, je veux c'est pas remasterisé, mais des chants euh, retournés pour se euh, payer un peu ta tête, tu vois. Euh, ils vont changer les, les versions. Bon, moi je comprends pas trop euh, à chaque fois parce que j'ai un faible niveau d'anglais, quoi, mais euh, j'aime bien quand ça termine par euh, A piece of shit, a piece of shit.
0: <rire> C'était exactement le, le, le chant auquel je pensais quand tu quand tu en parlais. <rire> c'est c'est okay, pour un joueur, euh, ouais, euh, ouais. Euh, Ou c'est pour un joueur, c'est pour une équipe bah, qui gagnait. Euh, et moi ce chant-là, je l'ai entendu. Euh, j'ai eu euh, avec un, mon premier boulot euh, euh, en, à Londres qui était. Euh, pour une marque de une marque célèbre de casque audio qui sponsorisait Chelsea j'avais pu aller voir euh, Tot euh, Chelsea Tottenham c'était l'année où Leicester gagne et c'est le match en fait où euh, où euh, Tottenham perd le titre et euh, parce que bah, en gros il n'y avait plus que Tottenham qui était en course avec Leicester
1: France, ouais. et
0: il gagne 2-0 à la mi-temps euh, Stamford Bridge est mort il n'y a pas un bruit et euh, finalement il remonte 2-2 euh, et là, c'est la fête dans le stade et j'avais une, euh, j'avais un, un somme euh, assez important <rire> ce jour-là. Et là, euh, dans la rue, même quand je suis, quand je suis rentré, que je suis reparti dans le métro, tout ça, ça, ça n'arrêtait pas de chambrer dans tous les sens. Euh,
1: ouais, ça, ça je veux et... ça. En quand je repars dans les stades, mais c'est clair, les mecs, c'est d'un, quai de du métro à l'autre et tout, mais c'est, éno... non mais c'est énorme.
0: Parce qu'il on parle ouais. beaucoup de de Tottenham et Arsenal en termes de rivalité mais Tottenham et Chelsea c'est aussi très très euh, c'est aussi très très tendu euh, comme, comme, comme rivalité c'est différent mais, euh, et je pense que ça date euh, je la connais pas assez bien mais je pense que ça date aussi euh, euh, de, du fait fin, des années euh, 70-80 où Chelsea avait des hooligans euh, clairement d'extrême droite et euh, et que Tottenham a un, avait un public avec une réputation un peu, un peu fausse d'avoir un public euh, avec une grosse communauté juive notamment. Donc je pense que ça n'a pas, pas quelque chose qui a aidé à, à rapprocher les, les supporters des deux équipes. Mais euh, ouais, ouais c'est deux clubs qui se détestent euh, très très fort. Et donc quand il y en a un qui peut, euh, qui peut bien emmerder l'autre, généralement euh, ça, et ça, ça peut. Et en plus le Chelsea. Donc fait 2-2 sur ce match-là, prive Tottenham du titre, mais il termine 11e la saison, c'était l'année après leur titre où ils sont complètement écroulés. Ouais, ils n'avaient rien à jouer, quoi. Et ils terminent 11e, un truc comme ça, j'étais, j'avais vraiment le seum pff, très très fort. Euh, du coup, ouais, je voulais euh, remonter un peu ton parcours. Donc après, donc quand tu as, as arrêté de commenter euh, Grenoble... Euh, es monté à Paris, et là, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite Tu bosses avec euh, Orange TV, c'est ça ouais,
1: alors, euh, en fait, en, para... en fait, il faut savoir que j'ai commencé, euh... j'ai pas commencé dans la radio, etc. En fait, à la base, je bossais en ressources humaines dans une banque. Et, euh... et en parallèle, je... en parallèle bah, tu vois, je commentais à France Isère ou à Radio France. D'ailleurs, Radio France avait commenté du rugby et du hockey. Euh, mais je me souviens de mon premier match de hockey mec euh, j'ai pas vu le palais quoi. donc j'étais à la ramasse et, euh, et j'avais pas le vocabulaire en fait tu vois ça s'appelle la balustrade qui entoure la patinoire et à un moment les mecs vont la basse fighter et je me souviens je trouve plus mes mots et je dis oh ils sont près de la petite murette tu sais parce que ça fait un mètre de haut tu vois la balustrade la patinoire <rire> ouais, ouais, bref et mon, et mon mon, mon boss qui était, qui était mort de rire bref euh, ouais, donc en fait, à la base, euh, je bossais dans une banque et euh, tous les week-ends, euh, je commentais un match de Ligue 2 euh, et puis parfois, je faisais des extras, je faisais aussi du rugby et du, et du hockey. Et j'ai fait ça pendant quatre ans, en fait. J'ai alterné. Tu vois, si jamais tu avais un match de Coupe de France en semaine, etc., je prenais un jour de congé et si euh, c'était loin, quoi, qu'il fallait aller euh, à Reims et puis je rentrais dans la nuit euh, de Reims euh, pour être le matin à la banque ou quand j'avais un partiel que j'étais étudiant, tu vois. Et, euh, et en fait, pendant 4 ans, j'ai fait ça en, fait, en doublon, et la radio et la banque. Et euh, euh, en France, alors maintenant, j'ai lu des articles où ça annonce ces gens qui font plusieurs boulots, plusieurs activités. Mais tu vois, en 2006-2010, euh, et surtout qu'en France, on aime bien te mettre dans des cases, la radio me disait Ouais, il faut que tu choisisses la banque me disait Ouais, il faut que tu choisisses. Et puis bon, bah, un jour de 1er septembre 2010, euh, je dis allez, je vais vivre mon rêve. Euh, J'ai posé un congé sabbatique et je suis monté à Paris pour euh, bah, pour tenter ma chance. Et en fait, à Paris, euh, quand j'étais à Grenoble, donc euh, bah, j'avais fait des maquettes. Quand tu es journaliste, tu envoies des maquettes, tu pas des CV. Donc, euh, tu envoies des extraits de tes commentaires. Et puis, j avais, j avais, je bossais aussi un peu sur Télé Grenoble dans l'émission, tu vois, l'émission des sports, genre chaque semaine, lundi soir, le débrief. Il y avait un gars du journal qui venait, de Dauphine libéré, un gars d'une radio, un gars de France 3, et puis on, on donnait tous notre avis autour de la table, tu vois, les, les spécialistes. Euh... C'était l'after-food qu'on quoi. Euh... <rire> Personne de la chaîne locale, quoi, c'était à moi de, de bon, et Bref, en tout cas, j'avais fait aussi des extraits de euh, ces interventions-là. J'avais envoyé euh, une maquette à l'équipe, à InfoSport et euh, à Orange, euh, InfoSport m'avait dit on recherche pas de présentateur et l'équipe et Orange Sport m'ont dit bah, viens faire des essais et j'y suis allé je suis allé à l'équipe en premier euh, on m'a fait faire un essai en fait on me fait présenter un journal d'information info, sportive tu vois c'était l'époque des chaînes d'info de sport en, en continu enfin, un, un flash toute la 10 minutes minutes. Enfin, avant il y avait pas mal de chaînes mais elles sont toutes en train de fermer en ce moment euh, et euh, je fais un journal sur l'équipe et tout, euh, de 10 minutes. Enfin, tu vois, t'avais un petit truc sur le Tour de France, un petit truc de rugby, etc. Quoi, en condition directe. Et le lendemain, je vais sur Orange Sport. Pareil, ils me font faire la même chose. J'écris un petit texte. Et puis à la fin, je dis, euh, ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, on se donne rendez-vous demain sur l'équipe TV pour une prochaine édition. <rire> et est-ce euh, ouais, que moi, je vais te faire mon essai à l'équipe TV Tu vois, j'avais 100 hornets puis Enfin, moi j'étais provincial quoi je venais à Paris euh, j'étais complètement stressé déjà dans la vie en fait je suis assez stressé et assez timide les gens ne croient pas parce qu'on me prennent toujours pour un fou mais euh, et ouais et, et je me sens que la régie a éclaté de rire quoi et je me suis dit bah, je suis parti je me suis dit ah, suis... bah, c'est mort tu vois le mec il va me dire c'est qui ce, ce fion quoi je lui donne je lui donne sa chance euh et enfin, ça mobilise une équipe quand même de faire un essai etc de faire des tests les mecs qui viennent en régie la caméra maquilleuse machin et tout fin. et puis je, je, je fais un essai sur Orange Port et je suis foutu de les dire merci à je suis foutu de balancer ouais merci à tous on se retrouve très vite sur l'équipe TV bon bref finalement euh, le boss euh, n'en a pas tenu compte et il se trouve que c'est plutôt sur Orange Port que j'ai démarré euh, L'aventure et où j'ai fait mes armes. D'ailleurs, je fais un, un aparté très rapide. Quoi. Pour tous ceux, ceux qui n'ont pas fait d'école de journalisme, ben, je vous conseille quand même de tenter le coup puisque j'en puisque, ai pas fait et j'arrive aujourd'hui à faire ce que j'aime. Et puis, euh, puis euh, n'hésitez pas à passer par les petites radios ou... On va dire, bah forcément Orange Port, c'était une petite chaîne que Canal. Mais Orange Port, ils m'ont donné euh, la possibilité de faire juger et euh, sous différentes formes. C'est-à-dire qu'avec eux, j'ai fait du duplex. Je me suis trouvé à commenter de la natation, à présenter euh, combat de boxe, euh, de mormeck euh, à Las Vegas. Alors moi, tu vois, j'étais en, je tenais l'émission en France. Et il y avait les commentateurs. À là-bas tu vois mais j'ai suivi le Tour de France euh, j'ai présenté euh, les gens d'information sportive j'ai fait homme de terrain en bord de Ligue 1 quand, quand Denis Balbir était malade ou en vacances et Florian Genton qui le remplaçait du coup bah, ça libérait la place en bord de terrain du coup c'est ce que je faisais enfin euh, voilà il faut pas hésiter à enfin moi j'ai toujours dit euh, mieux vaut un petit succès dans un, un grand succès dans un petit théâtre qu'un petit succès attends vaut mieux hein. oh là là c'est comme ma droite et ma gauche, euh, pas, je ne sais jamais où je vais. Euh, vaut mieux un grand succès dans un petit théâtre qu'un petit succès dans un grand théâtre. Euh, voilà, moi, je ne cherche pas la gloire, tu vois. Euh, souvent, on me dit « qu'est-ce que je veux faire ?»« Mais tu veux aller où ?» enfin, Parfois, tu rencontres des producteurs. Et j'ai l'impression qu'ils sont toujours un peu étonnés parce que je, je leur dis non, moi, je veux juste m'éclater, quoi. Je veux dire que ce soit sur... Euh, bah bien sûr, si tu es 1 ils t'appellent, ça te fait plaisir. Mais à la limite, moi, je pourrais... Bah, en plus, j'ai déjà... Enfin, bref. On va dire, parfois, je me suis contenté d'appel. C'est-à-dire, euh, euh, quelqu'un du mieux qui t'appelle, et eh bien, juste la, la reconnaissance, en fait, d'avoir... Parce que, bien sûr, as les supporters ou les gens que tu connais, ben, ils te disent « Ouais, putain, tu m'as fait triper, j'ai failli avoir une attaque cardiaque là, suis dans ma cuisine et, et je voulais prendre une bière, mais vu que tu commentais, euh, je... à chaque fois, je revenais dans mon salon parce que... » je Alors que souvent, en plus, tu vois, tu es à 28e journée de Ligue 2, l'aval Grenoble, il ne se passe rien, les deux camps n'ont rien à jouer, le ballon au milieu de terrain, mais tu essayes d'enflammer, tu vois, pour retenir les, les, les spectateurs, enfin les, les auditeurs. Mais du coup, euh, bon, tu as, as toujours la reconnaissance de tes proches, mais la reconnaissance des gens du mieux, surtout en France, tu vois, on ne dit jamais quand ça va bien, quand ça va, on dit toujours euh, quand ça ne va pas, en fait, en France. C'est « Ah ouais, ton truc était bien, mais attends, tu aurais pu améliorer ça, tu vois. » À la différence des States où on va dire « Ah putain, c'était génial, quoi, bravo mec, tu vois. » Et euh, bah, si on le fait un peu plus, hein, c'est depuis quelques temps en France ces dernières années, mais euh, globalement, c'est pas, pas comme ça qu'on manage, enfin euh, tu vois, c'est pas trop ce que j'ai connu. Et du coup, bah, quand tu reçois un appel d'un mec qui est placé dans une autre chaîne, bah, moi, je, parfois, je me suis satisfait juste d'appels, tu vois, qui me disent ah, « tu fais un bon taf, on aimerait bien travailler avec toi, qu'est-ce qui t'intéresserait bah, Parfois, juste de savoir que les mecs de la profession trouvaient que ce que je faisais, c'était bien, bah, ça me suffisait, quoi et donc voilà quand on me demande je dis ouais, ben bah, moi je veux, je veux juste triper quoi enfin je veux juste m'éclater en fait et
0: euh, donc, du coup t'as ça. Pas...
1: Euh, j'ai pas besoin de si tu veux si, bien sûr si un jour j'ai une opportunité sur une super chaîne et faire un super truc s'il ouais. plaît j'irai mais j'ai pas besoin de je veux dire euh, que je le fasse sur RMC Sport sur Orange Sport sur Canal Plus du moment que c'est le truc dans lequel euh, euh, j'ai foi et euh, et où j'essaye avec un ton et un style de, de faire et rigoler les gens et qu'ils puissent retenir une information tu vois de rendre l'info attractive c'est ce qui m'intéresse quoi en plus tu vois j'estime vraiment ne rien tronquer quoi je veux dire euh, quand c'est quand j'ai des galères je le dis quand ça vaut pas le coup je le dis quand c'est vraiment bien ben je le je raconte quand un mec veut me taper euh, je bon je me laisse pas taper mais je je raconte l'anecdote. donc euh, voilà je, tu vois, c'est cool aussi d'avoir carte blanche, quoi. Je suis pas trop coupé au montage, quoi. À la limite, au rm ils ont, ils ont plus de coupé des filles qui enlevaient leur t-shirt que, que moi, quoi.
0: C'est la fin de la première partie de cet épisode de Derrière la main courante avec Renaud Marco. Dans la deuxième partie, il nous parlera de ses pérégrinations en Angleterre pour couvrir la première ligue pour RMRC ses sports et ses meilleures anecdotes de stade là-bas. Et il nous parlera notamment d'un boxing day passé du côté de Motherwell en Écosse où, où il est devenu une légende en l'espace de quelques heures. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie donc de Derrière la main courante. Et en attendant, vous pouvez aussi euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, at Football et sur Twitter, at fc underscore campagne. À la prochaine!